0: Mein Opa hat ähm, diese, diese Mauer, von der ich spreche, ähm, sehr stark. Und ich dachte halt früher immer, weil ich es von ihm kenne, dass das halt etwas ist, was ich auch haben muss. Also diese ja, totale Toughness. Also ich mhm. habe früher immer gesagt, bevor ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, spreche ich einmal mit meinem Opa. Weil wenn der, mhm. <lacht> wenn ich das quasi überlebt habe, dann, <lacht> dann, bin ich dann, dann Dann weiß ich gar nicht, was in einem Vorstellungsgespräch noch passieren soll. Weil der halt wirklich... Äh, alte Schule quasi ist und inzwischen sehe ich das halt anders und glaube halt, das braucht diese Mauer nicht. Man kann halt Sensibilität, Authentizität mit einbinden lassen und man muss auch nicht immer perfekt sein. Also ich bin da immer relativ locker und wenn mir halt ein Fehler passiert, dann, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich gebe mein Bestes, damit bin ich fein und dann gucken wir halt, was das für ein Fehler ist und wie man damit umgehen kann und das funktioniert so ganz gut.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast, Gefühls echt mit
2: Katinka Magnussen, die sich gerade fürchterlich am Wasser verschluckt hat und deswegen noch ein Salmi
1: Und, und Cisa Trautmann. Und wir haben heute einen zauberhaften Gast. Wir sind immer noch in Berlin. Das waren wir schon in der Folge davor. Und wir sitzen mit Lisa Meissner. Und äh, wir wollten dich eigentlich im Auto, wir, haben gesagt, wir sind bei Lisa Mersor. Ja, <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich ganz witzig, weil ähm, ich bin, wir sprechen da sicherlich gleich auch nochmal drüber, bei Mersor etwas ste- äh, später dazugestiegen, mhm. aber der Name setzt sich wirklich aus reinem Zufall aus meinem Nachnamen und dem Nachnamen von meiner Mitgründerin Stella Sorg zusammen. Also mehr Sorg könnte auch eine Kombination aus Meisner und Sorg sein. Ach, lustig, okay. also, also ihr habt nicht. euch quasi
2: schon vorher, so, ihr habt euch schon vorher gefunden. So.
0: Das genau. Baby war
2: schon geboren, ja. bevor ihr zueinander gefunden
1: habt. Und das wissen ja. ja unsere Hörer schon lange, dass es den Zufall auch gar nicht gibt. Insofern, mhm. juhu, ja. da haben wir schon mal das schön, erste. Schön, dass ihr euch
2: gefunden habt und schön, dass du heute zu uns gefunden hast. Ja, Sehr ich freue
1: mich total. Du warst im Januar, glaube ich, äh, bei On the Way to New Work. Und äh, Michael erzählt ja viel
2: und ich höre dann auch mal rein. Wir waren auch beide zu dem Zeitpunkt mit Michael Stimmt. auf Mallorca Stimmt. und haben ihn morgens verabschiedet, mhm. wie er ins Coworking-Space gefahren ist, um den Podcast mit
1: dir aufzunehmen. Genau. Ja. So, und das, was ich unter anderem mitgenommen habe, und das äh, leitet schon die erste Frage ein, dass du da in dem Podcast gesagt hast, dass du eben eigentlich... Nicht eigentlich, sondern du bist ein sehr, sehr feiner Fühler. Also du bist super sensibel. Feiner
0: Fühler klingt sehr merkwürdig, aber ja. Ah, okay. So Feinfühlig, f- ja. ja. Ich,
1: das sage ich mal von mir selber. Ich bin einfach ein feiner Fühler, Punkt. Ja, danke. Okay. okay, aber ist neu. Macht nichts. Und gleichzeitig bist du aber Gründerin und arbeitest 24-7 und hast wirklich große Ziele und bringst enorm viel... Kraft und Motivation auf ähm, mit eurer Firma Mersor oder in dieser Firma oder Mersor, du betonst es mal anders. Ähm, wie geht das denn zusammen mit einer hohen, mit so einer hohen Sensibilität? Oder komme ich jetzt mal aus der naiven Ecke oder aus dem ganz anderen Planeten. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich das könnte.
0: Ähm, das finde ich sehr interessant, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, dass das eine Art Vorurteil ist mit sich bringt, die häufig an sensible und emotionale Menschen irgendwie mitgebracht wird. Ähm, häufig wird ja sensibel immer eher als Kritik mitgenommen, gerade mhm. im Kontext von Frauen. Äh, du bist zu so sensibel, du bist zu so emotional. Das hat sehr schnell so einen Mitschwing von du bist zu schwach. Mhm. Ähm, das sehe ich aber halt überhaupt nicht mehr so. <lacht> aber nicht früher. Nee. Früher habe ich das mhm. eventuell auch so wahrgenommen. Das hat sich aber verändert. Ähm, Das hat überhaupt ja gar keinen Einfluss auf, wie leistungsfähig du bist, wie motiviert du bist, wie hart du arbeiten kannst Mhm. oder wie belastbar du bist. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Das hat eher was damit zu tun, wie du Situationen wahrnimmst und wie du mit Menschen zusammenarbeitest. Und ich habe halt für mich... ähm, gemerkt, dass es mir hilft, diese Sensibilität für mich zu akzeptieren, Mhm. da die Stärken draus zu ziehen und die in meinen Alltag zu überführen. Und ähm, wie ich das konkret mache, ist, ich bin eigentlich äh, aus dem Finanzbereich. Ich bin CFO. Äh, Ich bin also in einer sehr trockenen Welt unterwegs. Das Mhm. heißt aber nicht, dass die Mitarbeiterführung, die da auch hintersteckt, auch trocken sein muss. Mhm. Sondern ich setze mich halt sehr, sehr stark für das ganze Thema Kultur, Führung, wie arbeiten wir zusammen ein? Und da ist halt genau diese Sensibilität etwas, die es mir möglich macht, sehr feinfühlig zu spüren, wo ich nachfassen muss, wen ich wie äh, gehen lassen kann. Äh, der arbeitet quasi komplett von alleine, der andere muss ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Ähm, und so sehe ich das eher als Stärke und mhm. halt gar nicht korrelierend mit der Arbeitszeit oder der, dem Beruf als Gründer.
1: Total schön. Also das heißt, du lebst eben da beide Seiten und bringst die sozusagen auch miteinander ins Tun. Ja. Oder das ist ein Teil vielleicht ja auch eurer eurer Kraft.
0: Ja, total. Und es heißt halt auch nicht, dass nur weil ich zum Beispiel emotional sehr wach bin, ich bekomme einfach viel mit an Schwingungen, an wie Leute sich verhandeln oder äh, verhalten, wenn sich irgendjemand auch nur so ganz leicht anders verhält, dann kann, dann merke ich das schon. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich so auch Entscheidungen treffe. Ähm, Das heißt sicherlich, dass mich das beeinflusst, aber Ich persönlich neige viel eher, und dann ist doch wieder das Finance-Thema, das da sehr stark durchkommt, ähm, eher nüchterne und trockene Entscheidungen zu treffen. Und witzigerweise übernimmt dann Stella bei uns im Gründerteam eher den Part, da dann nochmal quasi die Emotionen mit reinzubringen. Also das kann man halt schon auch nochmal voneinander trennen. Also nur wenn man sensibel ist, heißt das nicht, dass alles, was ich mache, sensibel Mhm. äh, dann sich auswirkt. Kannst du das steuern? Inzwischen schon, ja. Mhm. Ja. Aber ging nicht immer. Ging nicht immer, nee. Ähm, Ich habe gerade, also ich habe meinen Berufsstart in der Automobilindustrie gewählt, äh, damals ganz bewusst, weil für mich äh, Fahrzeuge immer Freiheit und Unabhängigkeit bedeutet Mhm. haben und ich immer ähm, das für mich als sehr wichtig anerkannt habe. Ich habe dann aber in dem Zuge für mich auch festgestellt, dass Freiheit und Unabhängigkeit ist, nichts, was sich durch irgendeine Branche irgendwie fest manifestieren lässt, sondern vielmehr durch die Arbeitsweise. Mhm. Und ich bin gerade, und ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken, weil bitte. ich schon wieder heiser werde. Ja, <lacht> unbedingt. Du? Noch nicht verschlucken, bitte. Aber wir haben alles da. So. Ich hoffe, es wird jetzt wieder besser. Ja. Ähm, ich habe halt für mich gemerkt, dass es halt, ähm, dass ich da damals, gerade weil ich so engagiert war, weil ich mich so drauf gefreut habe, da richtig loszulegen, dass ich da halt mit der Emotionalität mich auch selber hin und wieder ähm, es mir schwerer gemacht habe, weil ich sehr viele Sachen immer persönlich genommen habe. Hm. Das ist halt etwas, was, wozu man oder ich dann sehr stark geneigt habe. dass ne, Ich nehme viel auf und habe das alles auf mich bezogen. Was, glaube ich, aber ein Klassiker ist ähm, für Leute mit einer hohen Sensitivität, ja, genau. ähm, dass sie
1: auch also erstens die Sachen persönlich nehmen und zweitens auch davon ausgehen, dass alle anderen auch so fein fühlen ja, und genau. dass man deswegen eben... Dann diese Reibereien hat und
0: genau. ich fragt, warum ja, ich sieht der andere das finde, nicht? Ich finde,
2: die Grenze fließt, zerfließt auch oft so. Also ich finde es dann manchmal nicht mehr spürbar. Ist das jetzt das Gefühl, was jemand mit in den Raum bringt, in Anführungszeichen, oder ist das gerade meins? So, Also das ist ganz, ich finde, die da rauszufiltern, was ist jetzt meins und was bringt jemand anders mit, ist ja. eine große Herausforderung.
0: Total. Und ich habe halt damals dann sehr häufig von auch unterschiedlichen männlichen Chefs, muss man sagen, (lacht) das Feedback bekommen, dass ich wirklich zu emotional sei. Ähm, Und das hat halt auch was mit mir gemacht. Das hat mich sehr ähm, beschäftigt. Ich habe das sehr persönlich genommen, Mhm. natürlich. Also als Manko? Ähm, Sehr als Manko wahrgenommen, Mhm. sehr als Schwäche. Und das hat ähm, bei mir dazu geführt, dass ich daran halt sehr stark arbeiten wollte und stark daran gearbeitet habe, halt nicht mehr diese Emotionen zu zeigen und auch zu fühlen. Und ohne, dass ich das irgendwie wirklich bemerkt habe, hat sich halt in mir eine Mauer aufgebaut. Genau, das hast du in der Folge halt, gesagt. Mhm. Genau, die, sich halt, die mir geholfen hat, ähm, da nicht mehr so angreifbar und verletzlich zu sein. Mhm. Die aber auch als Folge hatte, dass ich einfach so keine Emotionen mehr zeigen konnte. Und das mhm. ist halt etwas, diese Mauer, die lässt sich nicht auf und ab abfahren ist kein mhm. Rolltor, mhm. sondern es ist eher wirklich wie eine Mauer. Und ich habe dann halt auch im Privaten gemerkt, nee, da ist eine Mauer. Ich merke, dass ich immer weniger spüre mhm. äh, und dass ich eigentlich gar nicht mehr ich selbst bin und habe dann gesagt, okay, das kann ja nicht die Lösung sein von dem mhm. Ganzen. Mhm. Das heißt, ähm, ich muss da irgendwie dran arbeiten und einen Mittelweg für mich finden, so dass ich mit mir zufrieden bin, dass ich aber trotzdem nicht alles so persönlich nehme und habe ähm, es so geschafft, halt irgendwie einen Mittelweg für mich zu finden Indem ich halt das als Stärke sehe und genau weiß, wo ich diese Stärke einbringen kann. Aber in den anderen Themen das halt einfach nicht mehr an mich ranlassen kann. Also es ist inzwischen auf jeden Fall immer noch ein Stück von dieser Mauer irgendwie da, aber halt in einem gesunden Maß. Mhm. Ähm, Und ich kann quasi über die Mauer drüber gucken und weiß genau, genau, äh, wann und wie ich da mit umgehen kann. Mhm. Und ähm, habe da für mich einen sehr guten ähm, Weg gefunden, sodass ich das inzwischen gar nicht mehr als belastend oder als Belastung, Belastung für mich auch mhm. äh, wahrnehme, sondern ähm, ich genieße das eher, dass ich so viel einfühlen kann, wenn ich das möchte. Ich weiß aber inzwischen auch, dass das nicht alles mich betrifft und auch nicht betreffen muss und dass viele Leute halt ihre Probleme einfach mit sich selbst ausmachen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass ich das halt nicht, das ist nicht meine Aufgabe und da blocke ich dann halt auch inzwischen ab und sage so, hey, so wenn ich irgendwie spüre, da ist ein schlechter, weil, dann spreche ich das im Zweifelsfall an, frage, ob das was mit mir zu tun hat. Und wenn nicht, soll die Pro- Person es halt lösen. Aber halt, ich muss nicht mehr, ich habe kein Helfersyndrom, <lacht> Also ich muss da nicht äh, ja, mehr überall reinspringen. Aber ja.
1: da können wir jetzt gleich drei Stunden draus machen. Ähm, weil das ja so viele fühlen, was mit anderen ist. Ähm, und, und ein Helfersyndrom syndrom draus machen? <lacht> oder mit dem sowieso schon auf die Welt gekommen sind. Äh, wie machst du die Abgrenzung? Weil die Fragen kriege ich selber ganz oft, auch in mhm. meiner Praxis, ja, ich fühle eben so viel und so weiter, äh, aber ich kann mich nie abgrenzen.
0: Ich meine, Katinka, du hast ja gerade schon gesagt, dass es halt sehr ein fließender Übergang zwischen, was bin eigentlich ich mhm. und was sind die anderen. Mhm. Ähm, und ich habe mich halt sehr stark darauf fokussiert, mich persönlich kennenzulernen mhm. und mich einzuschätzen. Das heißt, ich würde überhaupt nicht weiß relativ stark, was ich eigentlich wirklich bin und was von mir ausgeht. Ähm, und ich bin ein sehr wirkungsvoller Mensch. Also ich wenn ich schlechte Laune habe, dann muss ich das nicht sagen, das spürt jeder. So, das, ist, das ist wirkungsvoll? Äh, ja, also cool. wenn ich wirke, einfach ja, cool. durch meine mhm. Stimmung wirkt. Ähm, mhm. Und das hat Vorteile, das hat auch Nachteile, mhm. aber ich bin mir dessen halt bewusst. Ich würde
2: das ausdrucksstark nennen. Das können wir also, auch so nennen. Mhm. Egal wie, <lacht> finde ich dann aber ich toll.
1: Wirkungsvoll, äh, Ein wirkungsvoller
0: Mensch nehme ich mit. Dankeschön. Mhm. So Und ich, ich habe mich einfach sehr, sehr stark mit mir auseinandergesetzt, mich kennengelernt und kann halt für mich stärker jetzt abgrenzen und sagen, das bin gerade ich und das sind meine vielleicht Erwartungen, Wünsche, Gedanken, die ich gerade habe oder nie. das ist gerade wirklich die Person. Und wenn das die Person ist, dann grenze ich das ab und sage so, das ist deren Shit. Das ist nicht meiner. Ich kann, Das habe ich nämlich früher immer gemacht. Ich habe über alles nachgedacht und immer, ach, ist die jetzt sauer, ja, hat die schlechte Laune, ist halt wegen mir schlechte Laune. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Das kann man also das ist einfach zu viel, das kann ich gar nicht. Deswegen, das grenze ich ab. Wenn ich merke, es geht von mir aus, dann gucke ich halt eher und höre in mich rein und gucke, was geht gerade von mir aus und warum. Und ähm, was ich zum Beispiel häufig an mir wahrnehme, und ich muss sagen, das ist eine Eigenschaft, die ich nicht unbedingt so toll an mir finde, <lacht> ist, ähm, dass wenn ich merke, dass andere Menschen nicht für ein Thema brennen, <lacht> dass ich fast gar kein Interesse an denen habe. Und das macht es mir im Privaten sehr schwer, weil es halt viele Leute gibt, die halt nicht für irgendwas stark brennen. Gib mal ein Beispiel. Und, ähm, also wenn Leute einfach zum Beispiel studieren, weil sie nicht wissen, was sie studieren sollen und einfach gucken und sich treiben lassen, mhm. dann habe ich überhaupt gar kein Interesse da. St- Einzusteigen. Wenn die mhm. wiederum jemand sagt, boah, ich bin Bahnfahrer geworden, weil ich schon immer Bahnfahrer werden wollte und ich finde das total cool, weil mein Vater das schon in der zehnten Generation macht, was auch immer, mhm. dann könnte ich mich stundenlang darüber unterhalten, weil mich das dann total interessiert, wer diese Person ist, wie die zu dieser Person geworden ist, was sie interessiert und wenn das halt nicht gegeben ist und es ist halt egal in welchem Umfeld, dann habe ich da einfach kein Interesse dran und das ist das Problem, dann spürt man das überhalt auch. du ja Also das wirkt dann wieder so in den Raum rein und ich wirke einfach wie die arroganteste Person, äh, die ich gar nicht bin, sondern ich habe einfach dann gar kein Interesse und kann das halt auch nicht vortäuschen. Ich glaube
2: nicht, dass du kein Interesse hast, also das fühlt sich bei mir wiederum nicht so an. Du hattest ja im Podcast von On the Way to New Work den äh, Clifton Strength Finder auch angesprochen und gesagt, dass du Einzelwahrnehmung relativ weit vorne hast und das, was bei mir gerade kommt, ist, dass du wahrscheinlich die Unstimmigkeit in dem, was der oder diejenige da gerade macht, spürst ähm, und deswegen einen Schritt zurückgehst. Also angenommen, der studiert, aber weiß gar nicht, warum er studiert, das ist ja, dann ist der nicht in seinem Potenzial und das ist ja das, was du ganz vorne eigentlich hast, ja, was ja. du erkennst, was du liebst, wofür du brennst. Also es ist für mich total logisch in dem Fall, dass du dann einen Schritt zurückgehst und sagst... Ähm, tschüss.
1: Ich würde ja noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, sag mal. Also finde ich jetzt auch einen klugen Gedanken. Ja, danke. Ähm, Okay. (lacht) Und ich hätte jetzt noch gedacht, wie denn deine ähm, Prägung ist. äh, Weil äh, gibt es auch dieses, ich leiste in Anführungszeichen nichts. Oder ich weiß nicht, wo ich hin leisten soll. äh, Und ich lasse mal den lieben Gott einen guten Mann sein. Und reicht mir ja alles. mit wenig komme ich top aus und äh, ich habe einfach eine,
0: eine gute Zeit. So. Also bist du ein mm. guter Chiller? Ich, Ob ich ein guter Chiller bin? Mm. Ja, ganz schwierig. <lacht> ganz schwierig. So, also weil wir gewesen, ja immer ja. an den anderen das
1: ablehnen, was wir an uns selber ähm, nicht ja, sehen wollen, nicht, nicht haben wollen, haben. wo wir nicht hinkommen und im Zweifel habe nicht ich recht und du nicht, sondern...
2: Das ist eine Mischung. Ja. Was, wo also, siehst
1: du dich
0: da eher? Ähm, ich habe... Früher war das viel, viel stärker, hatte ich wirklich Probleme damit, äh, anzuerkennen, dass jemand nicht so ist wie ich. Mhm. Dass jemand nicht so für ein Thema brennt oder nicht gerne arbeitet. Ich habe schon immer sehr gerne gearbeitet. Mhm. Also wirklich, ich habe mit zwölf freiwillig in der Bibliothek Bücher abgeputzt. Ich hätte das finanziell nie machen müssen. Ich habe es gemacht, weil ich einfach Lust hatte zu arbeiten. Ähm, Wenn jemand oder damals, wenn jemand diesen Drive nicht hatte... Mhm fand ich das immer sehr schwierig, da auch Respekt zu zollen mhm. und diese Person irgendwie ernst zu nehmen und zu sehen, okay, die hat auch ihre Daseinsberechtigung. Klingt hart, aber no. war damals so. Also ich war da wirklich sehr harsch. Ich habe inzwischen gemerkt, und das war das hatte tatsächlich Blackboard auch eine ganz große Rolle durch den Strengthfinder-Test und einfach durch die Art und Weise, wie dort geführt wird, anzuerkennen, dass halt Teams so nicht funktionieren und dass ein Unternehmen auch nicht so funktionieren kann, in dem alle so sind wie ich. Sondern es kann halt nur funktionieren funktionieren. funktionieren, wenn man die Stärken der Einzelnen sieht und die Leute halt das machen lässt, was sie halt gut können und in dem sie halt gut sind und jeder Mensch, wirklich jeder jeder Mensch hat irgendeine Stärke also also das ist halt ja nicht möglich, gar keine Stärke zu haben, man muss sie halt nur finden und Mhm. die pushen Mhm. und dieser Gedanke hilft es mir total, auch zum Beispiel dann in einem Chiller wiederum äh, jetzt Vorteile zu sehen und sagen, boah, den brauchen wir ganz dringend für unser Team nämlich, was kann der? Ruhe reinbringen im mhm. Zweifelsfall, mhm. Ne, dann nochmal eine andere Perspektive, eine andere Kundengruppe im, im Zweifelsfall abbilden. Also da, Langsamer ne, das, sein. Langsamer sein, entschleunigen. Also das mhm. gehört ja auch alles dazu. Mhm. Das sehe ich total. Von daher hat sich das schon ähm, verändert.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, klar. Also ich glaube natürlich, wenn jemand... Also ich sympathisiere im Ersten wahrscheinlich jemanden mit ja, Leuten, die irgendwie korrekt. ähnlich sind. Ja. Und ja. ist dein Elternhaus? Ja, ja, genau. Und ist dein Elternhaus auch so pushy? Oh, gar nicht. Also Achso, du bist das Gegenstück? Ja. Lustig. Ja, <lacht> ja. Mein, mein Vater ist Cartoonist, er ist Künstler. Hm. Ähm, meine Mutter hat meinen Vater immer quasi in der Selbstständigkeit unterstützt, das ist inzwischen äh, Teamassistenz. Ähm, die waren immer sehr unterstützend, aber nicht fordernd. Ich bin ich weiß nicht, wie aus den beiden Eltern ein Controller werden konnte. Ist es mir nicht ganz schlüssig.
1: <lacht> naja, manche Dinge
0: überspringen ja auch. Ja,
1: die eine oder andere Generation. Weißt du das? Also zu wem du eine, eine größere Affinität hast, das ist es ja manchmal Tante, Onkel, noch wer, Großtante, Großonkel oder auch die ja, Geächteten in der Familie. Zu also mein, mein Opa auch
0: tatsächlich, mhm, ähm, ja. mütterlicherseits. Mein Opa war auch Unternehmer und der hat sich ähm, damals aus der Nachkriegszeit, also die, die sind aus dem Krieg sehr, sehr ärmlich hervorgegangen. Mhm. Die hatten nichts, er konnte sich kein Fahrrad leisten. Der musste da irgendwie stundenlang zur Uni laufen, weil er sich noch nicht mal irgendwie die 10-Cent-Bahnticket damals oder D-Mark mhm. äh, leisten konnte. Und, Und er hat sich dann komplett durch harte Arbeit ähm, an Vorstandsspitzen rangekämpft. Und ich habe das immer sehr ähm, bewundert, Und es hat mir halt immer gezeigt, dass durch harte Arbeit Mhm. halt auch alles möglich ist. Und das ist halt ein Ansatz, den ich sehr stark verfolge. Also ich glaube total daran, dass ich in der Lage bin, meine Zukunft selber zu gestalten, dass das meine Verantwortung ist Mhm. und dass ich da die Kraft und die Power habe. Und das gibt mir halt auch immer viel äh, Kraft in meinem Alltag, weil ich immer weiß, es es liegt in meiner Hand gerade. Ich kann entscheiden, wo ich hin möchte und ich kann da auch hinkommen, wenn ich es möchte so Und man muss sich halt immer noch überlegen, was ist der Preis, den man dafür zahlt? Ist man bereit, den zu zahlen? Und ähm, ja, aber deswegen jo, von, von meinem Opa aus kommt das sicherlich. Aber mein Opa hat ähm, diese, diese Mauer, von der ich spreche, ähm, sehr stark. Und ich dachte halt früher immer, weil ich es von ihm kenne, dass das halt etwas ist, was ich auch haben muss. Also diese ja, totale Toughness. Also ich mhm. habe früher immer gesagt, bevor ich in ein Vorstellungsgespräch gehe, spreche ich einmal mit meinem Opa. Weil wenn der... Wenn ich das quasi überlebt habe, dann (lacht) Dann dann weiß ich gar nicht, was in einem Vorstellungsgespräch noch passieren soll, weil der halt wirklich äh, alte Schule quasi ist Ähm, und inzwischen sehe ich das halt anders und glaube halt, das braucht diese Mauer nicht. Man kann halt Sensibilität, Authentizität ähm, mit einbinden lassen und man muss auch nicht immer perfekt sein. Also ich bin da immer relativ locker und wenn mir halt ein Fehler passiert, dann ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich gebe hm. mein Bestes, damit bin ich fein. Und dann gucken wir halt, was das für ein Fehler ist und wie man damit umgehen kann. Hm. Und das funktioniert so ganz gut. Und lebt dein Großvater noch? Der lebt noch, ja. Ich hoffe, er hört die Folge nicht. Ja. Ja. <lacht> er hört sie nicht? Nein, nein, Spaß. Wahrscheinlich. Warum nicht? Ähm, nee. Also, äh, wir haben da schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Und äh, ich, ich fand's. Über eure Ähnlichkeit oder, mh, oder und über, Unterschiedlichkeit? Und, Unterschiedlichkeit. Genau, oder die, das, du, wie du es jetzt machst? Ähm. Ja, Sprechen ist da ein bisschen, also so, ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht der sensible und emotionale Typ ist. Das
1: heißt, er ist immer noch in der Mauer, weil er, er ist, das so entschieden er hat. hat t- genau, tipptopp. er hat
0: diese Mauer auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass er, also man muss ihn halt anders deuten und wahrnehmen. Mhm. Und er zeigt halt seine Zuneigung und seine, die Positivität zeigt er halt anders. als. Nämlich also es ist halt nicht so. Wir kennen das alle. Es ist halt nicht so offensichtlich. Also er würde halt niemals sagen, so Lisa, das hast du richtig gut gemacht. Sondern mhm. im Zweifelsfall ist es halt nur ein ganz leichtes Lächeln. Und das mhm. muss man halt sehen im richtigen mhm. Moment. Oder halt da viel empfänglicher halt für diese Körpersprache sein. Mhm. Ähm, und ich habe ihm zu seinem 80. Geburtstag einen sehr langen Brief geschrieben. Mhm. Äh, das allererste Mal, in dem ich ihm beschrieben habe, was er für mich bedeutet und wie er mein Sein geprägt hat mhm. und was ich daraus mitgenommen habe. Mhm. Und ähm, er hat darauf geantwortet, auch per Brief also oder per E-Mail. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass er E-Mails benutzt. Okay, aber es ist jetzt sehr und, spannend, was in der E-Mail steht. Ähm, und er hat halt geschrieben, dass er, sich, dass er das schon immer gespürt hat, mhm. aber das nie ähm, so ganz äh, deuten konnte. Und dass er es jetzt weiß und versteht, was zwischen uns quasi ist. Und das waren irgendwie Worte, die mich total berührt haben, weil ich nie das Gefühl hatte, dass er es in... Also, dass er, dass auch er dich so, sieht. Ja, dass er mich so sieht, ja.
1: ja. Und das ist ja keine... keine also es ist eine Kommunikationsform, aber es ist ja kein Live-Gespräch.
0: Nee, ich glaube, Live-Würde ist es auch nicht so. Na doch, nicht. Nee, äh, das kann alles ja morgen sein. Ja, genau. Morgen vielleicht, mhm. aber... Ich, sagen ich, da kein, ich erwarte das nicht. Und das mhm. ist generell etwas, was mir, glaube ich, das Leben leichter macht. Ich bin immer relativ einfach offen für das, was kommt. Mhm. Und ich habe keine... Wünsche und Erwartungen, die ich auf andere projiziere, mhm. weil sonst warte ich ja immer darauf, dass er irgendwann sagt, oh Lisa, das hast du mhm. toll gemacht, mhm. habe ich wie gesagt auch früher gemacht mhm. und dann bist du immer abhängig von den Reaktionen und Aktionen der anderen und das macht auch was mit dir, ne? Das ja, macht dich also emotional sensibel, mhm. wartest du und wirst dann quasi immer enttäuscht, wenn das nicht passiert ich sage dann eher, es liegt in meiner Macht wenn ich das ansprechen möchte, dann spreche ich es an, mhm. wenn ich es hören möchte dann sage ich, dass ich es hören möchte, also ich bin da sehr klar inzwischen geworden, weil ich gelernt habe, dass meine Wünsche und Erwartungen, wenn ich die nicht ausspreche, halt auch nicht erfüllt werden können, weil die anderen das im Zweifelsfall gar nicht wahrnehmen, nicht wissen und das auch nicht böse meinen.
1: Cool. Mhm. bist du da alleine hingekommen, also im autodidaktischen Prozess, weil es klingt ja so, als hättest du das die letzten 30 Jahre gemacht, du bist aber erst 27.
2: Ja, kann also nicht sein. <lacht> <Bei der Rechnung lacht> Tisa, super, Tisa, dass super das du auch Mähnen. das Hallo. geschafft hast. Ich bin, ich bin so super. <lacht> Wir sind also auch gut mit Zahlen. Was <lacht> oh, <sagst>. ja. <lacht> ähm.
0: Fragezeichen? Nein, ich nicht. Also, mhm. also ich hatte äh, als Kind lange Therapie, mhm. die ich mir tatsächlich auch damals eigenständig gesucht habe, mhm. Hintergrund war, dass ich damals äh, in einer sehr toxischen Beziehung war. Wirklich, äh, was was man heißt, muss, als Kind? Sorry? Also Oder als Jugendliche? Mit 13. Okay. Also, ja. so also jetzt als nicht Pubertät. Als, genau, Pubertät, ja, ja genau. Ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich war da immer irgendwie ein Ticken früher dran als irgendwie meine Freunde. Ja, aber, ja. ähm, und habe dann gemerkt, dass ich mich in eine sehr abhängige Beziehung begeben habe, die mir nicht gut getan hat, ähm, wo ich sehr... Also ich war von dieser Person einfach wirklich abhängig, das kann man mhm. nicht anders sagen. Ich habe alles mit mir machen lassen, ich habe mich beschimpfen, anlügen lassen, ich habe das alles mitgemacht, was halt ja auch viele äh, Teenager an dem Alter sicherlich machen. Ich habe aber für mich erkannt, dass es irgendwie mir nicht gut geht damit. Was hast du, und wel, was gab es da, einen Moment? Pff, ein Moment ist gut, also ich glaube, das ja, es gibt äh, ja diesen einen,
2: diesen einen Turning Point, ne? wo du, wo du da, in diese Kraft, die du beschreibst, die aus dir herauskommt die Dinge anzupacken und selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, das, was du da jetzt beschreibst, fühlt sich nach dem Gegenteil an. Also... Von passiv zu aktiv. Von, von passiv ja. zu aktiv.
0: Also, ich war kann, es, ein Prozess? Es, gab, es war ein Prozess. Ich glaube, es gibt jetzt nicht das Ereignis und dann habe ich gesagt, so, ich nehme das jetzt in die Hand, sondern es war eher ein Schleichender Prozess und ich habe halt den auch gebraucht mhm. ähm, und habe dann irgendwann gesagt, ja, irgendwie geht es mir in der Beziehung so nicht gut. Ich kann mich aber auch nicht davon lösen und ich suche mir halt jetzt jemanden, der mir hilft mhm. ähm, und habe mich dann selber für äh, eine Kinder- und Jugendpsychologin damals entschieden und war dann auch ich glaub, zwei oder drei Jahre, also wirklich relativ lange dann da auch in Therapie quasi ähm, und habe das damals auch als Schwäche angesehen. Also ich fand das immer ganz schlimm zu sagen. Ich finde, das ist so eine also, enorme
2: sagt, Stärke ist, zu sagen, ich komme mhm. da nicht weiter. Ich brauche da Hilfe. Ja,
0: also rückwirkend, mhm. total, kenne ich auch von wenig anderen. Aber damals war es halt so, denkst du da denkst du so, ja, okay, mhm. äh, weiß mich doch bitte direkt in die Klapse ein, weil genau. ich habe ja hier scheinbar, ich, ja, ich, hab's ich bin ja scheinbar nicht normal. Mhm. Ähm, ich würde aber rückwirkend sagen, dass sowohl diese toxische Beziehung als auch die Therapie ganz entscheidend für mich und meine Entwicklung waren, mhm. weil ich ähm, da einfach gelernt habe, mich kennengelernt habe mhm. und ich halt, Trotzdem halt Jahre gebraucht habe, mich dann, also wir waren vier Jahre zusammen mhm. und das ist in dem Alter schon eine lange ja. Zeit, mhm. ähm, mich davon zu lösen, aber mich daraus halt gleichzeitig auch zu formen und zu mhm. wissen, was ich will und was ich nicht will und wieder zu sehen, dass man halt aktiv aus so einer Situation auch rauskommen kann. Mhm. Ähm, ja. ja,
1: spektakulär. Mhm.
2: Ich hatte regelrecht einen Moment der Erleichterung, ähm, weil ich mir, also das erklärt einiges von dem, wie du bist mit deinen zarten 27 Jahren, ähm, weil so ein Erfahrungsschatz bringen die wenigsten mit in dem Alter, ähm, ja, also so ein Maß an Reflexionen auch und äh, das hätte auch in die andere Richtung gehen genau. können. Ja, hätte auch in die Klapse gehen können. <lacht> ja, genau. Ja, das ist ist auch, auch ist auch, kann auch hilfreich sein. <lacht> ja, absolut. Da absolut. Hast du hier,
1: bist du das ja auch auf bist der du gewesen. Unbedingt. oder nee, Wie war ja, das? Ja, natürlich. klar. Ja. Ja. Kann ganz wichtig und life-changing auch sein. Egal wie oder egal, wo wir landen. Das Ziel ist ja hoffentlich... Ich bin noch eben mal dran
2: vorbeigeschlittert.
1: Oh, ich soll noch nicht zu Ende die Reise. Ja, super, danke. Das <lacht> give me hope. Ja, nee, das ist echt. <lacht> naja, also für uns oder unsere Hörerinnen und uns selber ja auch, ist immer die Frage, wie kommen wir in unseren Prozess? Wann? Warum? Weshalb? Äh, und wo geht es dann lang? So. Also Und deswegen finde ich ja deine Geschichte ja. schon, also mit den Eckdaten, die du jetzt schon mal genannt hast, total besonders. Ähm, hast du viele äh, Freunde in deinem in deiner Altersgruppe? Also, weil ich würde jetzt so von außen denken, vielleicht müssten die auch alle zehn Jahre älter sein. Ähm, mhm.
0: Langweilst du dich mit den 25-Jährigen? Also, ich glaube, ich würde es nie so vom Alter abhängig ja. machen. Ähm, also, ich, ich habe eine Handvoll Freunde, die ich halt aus der. Kindheit quasi so mitgezogen habe. Ja. <lacht> ähm,
2: die oh, ein sind schönes Bild. <lacht> ich liebe ja die Macht der Worte. Ja.
0: Nein, ähm, oder die äh, mit mir einfach zusammengeblieben sind, die mich halt einfach, die, die alles mit mir erlebt haben. Ähm, und sonst habe ich eher Freunde, die halt auch dann aus dem Unternehmertum kommen mhm. und halt eine Passion dann halt auch für das Kunden und für das Business haben. Ähm, weil das halt das ist, was mich am meisten auch interessiert und wofür ich brenne. Und ähm, ja, also ich bin jetzt niemand, der so einen riesen Freundeskreis hat. Das war mir aber auch noch nie wichtig, euch würde es jetzt nicht wundern, aber ich habe tatsächlich, <lacht> was ähm, ich rückblickend immer sehr erstaunlich fand, ist, in der ähm, Grundschule hatte ich mhm. eine beste Freundin, mit der ich auch heute noch befreundet bin, Die hatte aber wiederum einen ganz großen Freundeskreis und die wollte auch immer, dass wir was in der Gruppe machen. Ich wollte das aber nicht. Mhm. Und ich habe mich dann damals wirklich in der ersten Klasse schon dafür entschieden, dann halt einfach mit keinem zu spielen, als Mhm. mit allen zu spielen. Mhm. Und habe dann jahrelang die Pausen einfach komplett alleine verbracht. Mhm. Was aber für mich in Ordnung, also du musst gar nicht, es war ja ja meine Entscheidung und es war damals für mich komplett in Ordnung und rückwirkend nicht so, what the fuck, was Mhm. soll denn da mit dir los, warum war, also so komplett dich dafür zu entscheiden, dann halt lieber alleine zu sein, als halt in so einer Gruppe, wo sich das dann halt alles ein bisschen oberflächlicher dann auch verhält. Ähm, hat mich halt dann auch rückwirkend oder rückblickend entsch- beschäftigt und zeigt halt, mir ist es sehr wichtig, dass man, dass ich sehr offen und ehrlich und sehr tief mit meinen Freunden reden kann. Mhm. Und ähm, da gibt es aber wiederum dann nicht so viele, die das halt so in der Tiefe auch über sich selber können, weil ich will nicht immer über mich teilen. Ich kenne mich auch gut. Ich will eigentlich erfahren von den anderen. Mhm. Ähm, und Unterm äh Strich das
2: Gefühl, was, glaube ich, viele, also hier am Tisch sowieso eingeschlossen, aber auch viele unserer Hörer kennen, ist dieses ich dieses Gefühl von, ich bin nicht richtig in einem Moment oder sich so zu fühlen und dann daraus aber vielleicht auch ähm, mit der Zeit und mit dem Prozess eine Kraft zu entwickeln und ähm, zu spüren, wo, also das nicht richtig stimmt, nicht, sondern es ist einfach nur
0: ja, anders
2: und ähm, was eigentlich ganz Besonderes in Anführungszeichen. Ja,
0: und ja. das war halt ein richtiger Prozess, weil ich halt sehr lange und sehr viel gerade dann halt auch in dieser Beziehung an mir gezweifelt habe. Ich dachte immer, ich muss mich ändern. Mhm. Und das habe ich auch an meinem Berufsstart die ganze Zeit gedacht. Ich muss an meiner Emotionalität arbeiten, ich muss an mir arbeiten. Und ich habe dann halt irgendwann für mich gesagt, <lacht> Nein, das muss ich nicht. Also mhm. es gibt sicherlich Punkte, in denen ich besser werden kann. Und das geht aber in erster Linie auch an fachliche Themen. Aber inhaltlich oder also persönlich fühle ich mich wohl. Ich, bin, ich gebe das Beste. Ich, ich versuche, das zu machen, was ich sage oder integer zu sein. Du ähm, fühlst dich ganz. Und ich fühle mich ganz. Und dann muss ich nicht an mir arbeiten. Dann muss ich auch nicht versuchen, weniger emotional oder mehr emotional oder irgendwas anderes zu sein, sondern ich bin einfach ich. Und ich suche mir halt einen Ort und ein Team, in das ich so reinpasse. Und ich habe mich halt entschieden, mich relativ wenig anzupassen, was meine Persönlichkeit angeht, ähm, weil ich halt nicht glaube, dass das etwas ist, wo man Kompromisse machen muss, mhm. sondern dann passe ich halt nicht in das Team und ich akzeptiere das auch total, wenn jemand anderes anders ist und mhm. wir dann einfach nicht passen, aber ich passe mich da halt nicht an. also ich mhm. Aber ich
1: bin trotzdem bin also, passend für mich. Ja, genau, ich bin passend für mich. Und ich bleibe mich. passend für mich. Genau,
0: und damit bin ich in Ordnung und das... Ähm, das
1: ist ja eigentlich Selbstliebe. Ja, zu einem... Ausrufezeichen. Also, ich würde nochmal wiederholen, da braucht ein anderen ein halbes Leben für. Ähm, sich so zu nehmen und zu akzeptieren, wie du eben bist. Und darin eine Qualität zu sehen. Ja, genau. Ja. Wow. Mhm. Toll, voll das Role Model. Wie kam es dann, oder das die Frage kann ich eigentlich wieder zurücknehmen, ist ja klar, dass du dann selbstständig geworden bist, weil ich kann mir vorstellen, dass es im, in diesem großen Hafenbecken, an Firmen wahnsinnig schwierig wäre, mag funktionieren, aber ein passendes Team zu finden.
0: Mhm. Oder war
1: das gar nicht so Ach, dieses Ausschlusskriterium, sondern. Nö, gar nicht. Ah, okay. Also da
0: würde ich sogar auch in eine ganz andere Richtung ja, einbegehen ich höre, ich höre sehr häufig so aus meinem Gründerumfeld, dass alle sagen, ja, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, jetzt irgendwie angestellt oder in einem mhm. Konzernleben zu arbeiten. Das kann ich gar nicht von mir behaupten. Ich glaube, ich könnte auch super in einem Konzern arbeiten. Ich kann auch in allen anderen Unternehmen arbeiten, ähm, weil ich einfach gerne arbeite. Ich mache das einfach gerne, was ich tue. Und mir ist es nicht wichtig, da ähm, selbstständig zu sein, sondern Mhm. ich möchte halt etwas machen, was mir in der Tätigkeit Spaß macht. Mhm. Und das kann ich überall finden. So, Deswegen, es hat eher was mit dem Privaten zu tun und das trenne ich halt auch von der Arbeit. Also im privaten Kontext suche ich mir halt die Leute, zu denen ich passe und auf berufliche Arbeit, wenn man da halt mit jemandem zusammenarbeiten muss, kann, darf, sollte, mhm. dann sehe ich da ja auch die Stärken und tue das auch und respektiere halt, wie gesagt, dann eher von einer etwas sachlicheren Perspektive die einzelnen Stärken, mhm. sehe die Vorteile und denke so, als Team können wir dieses Ergebnis mhm. pushen, bin aber viel mehr auf die Ergebnisse und auf das Tun mhm. fokussiert als auf die Menschen. Ja, deswegen bin ich da jetzt nicht, also ich sehe mich gar nicht unbedingt immer als Gründer, das ist mir Mhm. ähm, eigentlich nicht, also ich das macht mich jetzt nicht aus, Gründer zu sein. Sondern und trotzdem brennst du ja ähm,
2: lichterloh für das Thema. <lacht> das also ist auch, auch im, für die Szene. Im, ich, ja, genau, stimmt, du bist ne? ja auch, im, ich glaube, du bist äh, in der Führung vom, oder was ist, Sprecherin vom Startup-Verband, oder ja, ich was ist das? Ich
0: bin äh, vom Startup-Verband hier in Berlin. Ja,
2: ähm, und gerade auch für die Frauen in den Startups, brennst du noch mal mehr, also für ja, genau. das ganze Thema Female Empowerment.
0: Das stimmt, das ist ein Thema, das nicht nur mir, sondern auch meiner Mitgründerin Stella ähm, wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, Hintergrund ist, dass ich sagen würde, dass ich inzwischen mich sehr gut für die Themen, die für mich wichtig sind, einstehen kann. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute das nicht tun können oder nicht tun wollen. Und ich glaube aber, dass sich so nichts ändert. Und ich war halt noch nie jemand, der gesagt hat, ja, ich beschwere mich, keine Ahnung, über die Politik, Mhm. aber ich mache nichts. Ich habe da ganz große Probleme mit, wenn jemand irgendwie sich über Themen beschwert und dann nicht aktiv wird. Da ist dann auch wieder das Thema Respekt, ja, dann... Dann tschüss. Dann tschüss. <lacht> dann müssen wir hier gar nicht weiterreden. Machst du was dagegen? Nein, dann beschwer dich bitte auch nicht. Mhm. Ähm, und ich habe halt gesagt, okay, es gibt halt einfach viel zu wenig Gründerinnen in der Welt, in Deutschland, in Berlin, ähm, Und ich kann da viel drüber reden und viel mich beschweren, aber es ist auch viel cooler, wenn ich mich dafür auch einsetzen kann. Mhm. Und da unterstützt mich tatsächlich dann auch der Startup-Verband in der Rolle als Landessprechende, dass man sich halt da wirklich für einsetzen kann, dass man ähm, Roundtables mit Frauen organisiert, äh, dass man da unterstützt, dass Gründerinnen sich bei einem melden können und Fragen haben, weil ich da halt super gerne ähm, mich einsetzen möchte, weil mir das wichtig ist, dass das sich halt einfach ändert.
1: Wen hattest du denn als support
0: als Support. Oh. Dich selbst. Ja. weil <lacht> Also ich habe ich hab nie, nee, ich habe also hab eigentlich keine ähm, Person, die jetzt so mein, mein klassischer Mentor in dem Sinne wäre. Also ich habe sicherlich äh, ein, zwei Kontakte, die mir immer mal wieder Tipps geben. Aber ich habe mich jetzt nie an jemand anderem orientiert, was aber halt auch daran, und das hatte ich tatsächlich auch an einem on the way to New work podcast glaube ich, gesagt. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe halt kein Vorbild. Das liegt mhm. aber auch daran, dass ich mich halt nicht an anderen orientiere, sondern halt nur an mir selbst. So, Ich gucke halt auf, an. ich will gar nicht gucken, wo sind andere hingekommen, was haben, also... Das interessiert mich gar nicht, was du für der Wege Vergleich gemacht Der Vergleich an sich, haben. der geht ja
2: nach hinten los. Ja, genau. Also das, also
0: das hilft mir halt einfach nicht weiterzusehen. Ah <lacht> oh, ja, cool, keine Ahnung, Steve Jobs hat den und den Weg gemacht. Mhm. Also man kann sich doch nur schlecht fühlen, wenn man sich daneben Sehr sicher. Oh, es äh, kann auch anspornen,
2: glaube ich. Ähm, ja, ja aber, aber den Ansporn
0: habe ich halt nie gebraucht von außen. <lacht> den hatte ich halt immer schon von mir selbst. Und deswegen habe ich da keinen... Keinen Bedarf. Kein Bedarf, mhm. ja.
1: Aber umso also. schöner, dass du dann Mentor sein möchtest oder Mentorin
0: ich sage nicht, dass ich das unbedingt sein möchte. Ich biete so. das nur an, wenn andere... Da, also, ich pushe mich nicht in diese Rolle. Aber wenn ich anderen helfen kann, mhm. dann tue ich das auf jeden Fall sehr gerne. Ja. So. Also, in meinem LinkedIn-Status steht nicht Mentorin. Nein. <lacht> das heißt, da bin ich schon... Ich unterstütze halt gerne, wenn ich das kann. Wenn ich halt sehe, dass jemand für ein Thema brennt, wenn jemand als Gründerin ein Produkt starten möchte, dann helfe ich da sehr, sehr gerne, weil ich halt einfach weiß, wie hart das ist. Mhm. Aber... Ähm, ich weiß, Also ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich ähm, Stimmt, so eine gute jetzt, jetzt wo du
2: das sagst, äh, in dem Beginn meiner Selbstständigkeit hast du mich auf ein Online-Tool für die Buchhaltung gebracht, was ah, ich immer noch sehr ah, dankend benutze. Vielen, vielen Dank. Nee, das ist eins, was ich äh, für, äh, was ich nicht für echt benutze, aber ähm, ja, von also, daher, ja. Mhm. da hast du deine Rolle sehr, sehr, also vielen Dank for mentoring me. Ach,
0: okay. ja, <lacht> nee, aber sowas Moment. macht mir halt total viel Spaß. Also gerade, äh, wenn es dann so auf inhaltliche Ebenen geht, mhm. also ich es ja eben schon. Ich liebe einfach die Sachen, die ich mache. Ich liebe alles rund um Finanzen. Ich finde das äh, Tools, Tools. Also da könnte mhm. ich. Ich glaube, ich habe inzwischen wirklich jedes Finanztool auf dem Markt einmal ausprobiert. Also alles
2: das, was für mich einfach das böhmische Dörfer sind oder am <lacht>
0: Cisars-Blick äh, sehe ich. <lacht> <lacht> Ein Nein, ich finde das ist ähm, also und ich finde das immer so witzig, weil hinter Finance wird häufig so was Trockenes äh, gesehen. <lacht> <lacht> ähm, das dem ist aber halt nicht so, weil ja, wie komme ich dahin? Ja. Ich bin, da. also ich, ich meine, das muss man fairerweise dazu sagen, ich war schon immer gut in Zahlen und ja. Mathe, also das Haken dran. Ich glaube, das würden die meisten finanziell also unterscheiden wir uns jetzt schon mal. Ja, ich glaube, das sagen die meisten von sich und ich würde ja, sagen, wobei das ist tatsächlich ich da finde, dann dass das nicht
2: unbedingt ein Ausschusskriterium ist dafür, also ich bin auch Nein. mit dem... Ich sag mal, Mathe war jetzt nicht unbedingt meine Stärke, ich könnte es heute gar nicht sagen, ob es das tatsächlich nicht ist oder ob es ja, ein Glaubenssatz den, den ist, der sich einfach ich. so negativ ja. ähm, bei mir manifestiert hat, ähm, was ich feststelle, ich äh, höre Podcasts mit jetzt unter anderem Finanzen mit Franzi. Mhm. Also das bist in dem Fall nicht du. <lacht> <83. lacht> <lacht> ja. <was> Stimmt, <lacht> witzig. Und ähm, das, was ich, was äh, ich daraus, ein Thema, was ich daraus mit was ich ganz wundervoll finde, was auch unsere liebe Barbara von Maybohm in der mhm. letzten Folge angesprochen hat, ist es etwas, was aus dem Mangel oder aus der Fülle raus entscheidet. Und ähm, da mal zu unterscheiden und zu gucken, wie investiere ich, wenn ich aus dem Mangel oder Fülle komme. Also es sind ganz andere Dimensionen, die sich auftun und ich glaube, ein bisschen getting back to what you just said, ähm, weibliche, die weibliche Sicht auf das Thema und die männlich, ich will jetzt nicht in, in männlich, weiblich im Sinne von Geschlecht, aber ähm, die männliche und weibliche Perspektive auf das Thema ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr, also sehr anders, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich meine, ich kann halt über die männliche Perspektive nicht so gut sprechen, weil ich halt nur meine eigene habe. Mhm. Aber ähm, für mich bedeutet halt äh, Finanzen die Grundla- also Controlling generell und interne mhm. Prozesse, äh, die Grundlage überhaupt für ein Unternehmen und für mhm. die Jobs, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, weil tatsächlich. Jede, aus- also jede Aktivität, die man in einem Unternehmen macht, sei es im Marketing, sei es im Sale, in der Produktion, oder also wirklich jeder Bereich verursacht Kosten. Mhm. Und all diese Kosten landen irgendwann alle zusammen im Controlling. Mhm. Das heißt, das ist die Abteilung, die halt von all diesen Bereichen diese Informationen zusammenführt und dafür sorgt, dass aus diesen ganzen einzelnen Bereichen eine Unternehmung wird. Und wenn man halt nicht nachhaltig quasi... Ähm, Unternehmertum betreibt, dazu gehört halt das Thema Finanzen, hat man genügend Geld, ähm, dann kann man halt so ein Unternehmen nicht lange über Wasser halten. Das heißt, es ist sehr fundamental dafür, dass jede einzelne Person dann am Ende da einen Job hat. Und ich habe Controlling immer als äh, Schnittstelle zwischen all diesen Abteilungen gesehen und als Verantwortung dafür zu sorgen, ähm, dass die wiederum ihren Teil dazu beitragen können, dass wir gemeinsam als Unternehmen halt wachsen. Ähm, Und das hat mich immer total motiviert und das sehe ich halt auch heute noch so. Und ich glaube, dass Finance und Controlling häufig so ein bisschen underrated ist. Äh, Gerade in der start up szene können ja. sich natürlich auch viele nicht leisten quasi, ne? wenn du ein ganz kleines Team das ist hast. Der letzte dann, Job, der besetzt wird. Ja, ne, halt, also wir haben tatsächlich einen Business Angel, der dann nur eingestiegen ist, weil er gesehen hat, dass wir so mit einem Finanzler mhm. so gut aufgestellt sind, dass er da deswegen mehr reinvertraut. Mhm. Und ist, es ist äh, wahrscheinlich auch, also
2: es macht total Sinn, weil es, und jetzt bin ich wieder bei dem männlich-weiblich, es ist etwas, was euch gerade als weibliche Gründerin ausmacht, dass ihr diese Rolle noch mal extrem, ich sage mal in Anführungszeichen, besetzt. Also, dass ihr da extrem Augenmerk drauf richtet. Ja. Das ist schon auch besonders. Ich glaube, ähm, in viele Frauen, also ohne das zu wissen, aber viele Frauen würden wahrscheinlich eher erstmal die Bereiche Marketing, äh, PR ähm, und so weiter besetzen.
0: Ja, total. Und ich bin ehrlich, ich bin das auch total leid, dass es da einfach zu wenig Frauen in der Finanzindustrie geht, weil mhm. egal auf welchem Finance und CFO-Treff ich in der startup szene unterwegs bin, es sind eigentlich immer keine 99 Männer und eine Frau und die Frau bin ich. Mhm. Und man merkt schon, dass man da halt immer so ein bisschen anders wahrgenommen wird und dass mhm. da häufig man sich gefühlt, vielleicht ist es auch nicht so, und die Männer widersprechen mir da alle, aber gefühlt ist es tatsächlich so, dass man sich irgendwie nochmal einen Schritt mehr beweisen muss. Mhm. Dass man halt auch finanzen kann und halt nicht aus dem Marketing kommt. Ähm, Das ist aber inzwischen okay. Und äh, ich finde es ganz witzig, weil ich mir inzwischen, dadurch, dass ich dafür das Thema so brenne, halt so eine ähm, Nischenrolle gesucht habe. Und zwar halt das Thema Finance kombiniert mit Kulturführung und Mhm. Unternehmertum kombiniert mit den ganzen Tools und den Prozessen. Ähm, Das ist so eine... Brille, die es nicht so häufig gibt, weil ja. häufig halt noch eine sehr altmodische Finanz...
2: Ja, du hast es eben gesagt, es ist so okay, so wie es ist. Also ich finde das sehr schütternd <lacht> und erschreckend, um ehrlich zu sein, weil es nach wie vor ein, ähm, ein sehr, sehr äh, ja, männlich konnotiertes... Also ich muss mich da gerade, ich hab, beschäftige mich seit erst seit ein paar Monaten mit dem Thema und ich muss sagen, ich starte da bei Minus Null ähm, und finde das... Ja, toll, wie viele Frauen auf dem Weg sind. Ja. So, und wie viel, was da so passiert auch in der Szene und wer da so in die eigenen Schuhe kommt. Und gleichzeitig auch erschreckend ist das, was du auch sagst, dass es eben 99 Männer im Raum äh, sind und eine Frau.
0: Ja, Ja. total. Aber ich ich glaube, das ist halt gerade die Chance, weil es sich, wie gesagt, viele... Männer, ich find, tue mich auch immer schwerer ja. diese Schubladengabe ja. zu machen. Ja. Aber der oder sagen wir es anders so, der Finanzbereich so, wie er sich aktuell verhält in vielen Unternehmen, die ich auch als Berater irgendwie kennenlernen durfte, ähm, haben halt noch sehr altmodische Finanzprozesse, so wie von vor. Keine Ahnung. Zehn Jahren oder länger. Ja, also ich kann ja. halt nicht von vor 30 Jahren sprechen, da war ich ja noch nicht da, aber äh, da ist, ist es ein einfach... Gefühlt. <lacht> Vielleicht oder, warst du schon ja, da, in einer anderen Form. Es ähm, sind ähm, sehr altmodische Prozesse und ich glaube dadurch, dass diese Szene, und die ist halt dann Männer getrieben, da halt noch nicht den Need verspürt hat, da wirklich nach vorne zu denken, passiert da halt auch nicht so viel. Und da sehe ich halt meine Chance zu gucken, okay, wie kann denn, also wie kann denn Finanzen und Finance morgen aussehen und was gehört da alles zu? Weil halt auch die Finanzwelt sich komplett verändert und auch die Rolle von Finanzen und AI und all diese Punkte, die damit reinfließen, sieht ganz anders aus. Und darauf habe ich mich halt spezialisiert, mhm. um zu gucken, Wie kann das dann aussehen? Ähm, wie kann das aussehen? Und was ich halt sehe, ist, dass als Frage, ja, ist das reine Rechnen und Zahlen aufbereiten, das wird immer mehr von AI und anderen Technologien übernommen werden. AI für alle Zuhörer, die das Wort nicht kennen. Artificial äh, Intelligence, Intelligence, genau. Also das künstliche Intelligenz, kann man sagen, mhm. ähm, übernommen wird, dass da halt automatisch berechnet wird und dass man, was ich auch gerne mache, ich arbeite mit Power BI, BI ist wiederum Business Intelligence, ein Tool, das quasi automatisch dashboard zusammen erstellt. Das heißt, das reine. Zahlen Füttern aufbereiten. Von Zahlen und
2: so dieses klassische, das ja, man klassische Excel und rechnet. Und dieses Manuelle, das wird, Elle, das nicht wird mehr halt geben. alles
0: verschwinden. Mhm. Und wenn das alles verschwindet, dann ist doch die Frage, was bleibt denn dann noch von dem ganzen Finanzbereich? Ne? Und die Antwort ist doch, naja, der Mensch dahinter. Und mhm. das heißt, unsere Aufgabe dahinter wird ja eine ganz andere sein. Und zwar viel mehr drauf zu gucken, welche Rolle spielt die Zahl dann im Gesamtkontext? Welche Rolle spielt es auch im kulturellen Kontext? Na, und das ist halt etwas... Da, glaube ich, können Frauen gerade mit der Empathie, gerade mit den eigenen Stärken, die sie mitbringen, halt total punkten. So, mhm. Und deswegen, äh, Finance needs to be female. <lacht> also ich, äh,
2: ich glaube, du hast da Großes vor dir. Im, <lacht> 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 Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin da total gespannt, ähm, dem zu Also nicht, dass wir jetzt zu Ende sind, aber der es ist gerade <lacht> so, ich finde, äh, bin sehr gespannt, auf was da alles noch kommt.
0: Ja, viel hoffentlich. Mhm. Ja, ich
1: hätte gerne ein bisschen was von dem, was du hast. Inwiefern? Ich habe jetzt, hab jetzt noch eine lustige Geschichte. Also ich saß letzte Woche bei meiner Bank äh, bei dem Paar an Bankberatung, also ist ein Mann und eine Frau. Ähm, das hat auch schon viel. Lust. <lacht> so, auch das ist dass da zu Ende. Okay. Nee. <lacht> ich gerade an. So, und ich habe, äh, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, weil Michael mir sagte, weißt du, bei ähm, Philipp im äh, Börsenpodcast bei Philipp Westermeier. Mhm. Habe ich heute gehört, total super. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich eine tolle Idee, wo du mal investieren könntest. Ähm, und zwar bei Bumble und äh, Victoria's Secret. So. Und ich dachte, okay, tolles mutig. Cool, voll cool. Bisschen rumgelesen und sie aus anderen schon gehört. Und äh, dachte, okay, das mache ich jetzt mal total lässig. So, dann sitze ich da letzte Woche bei den beiden eben genannten. Und die waren wirklich rührend, weil die, ich will nicht sagen, die hatten Tränen in den Augen, aber... Ähm, reichten mir dann so vorsichtig so die Bewertung. Ja gut,
2: den Aktienkurs jetzt gerade, also da möchte ich nicht.
1: <lacht> ja, ich fand es irgendwie auch eine tolle Idee und ich war aber, also einerseits habe ich mich selbst auch belächelt oder ich war nett zu mir, ähm, weil ich dachte, okay, war eine geile Idee, aber ich wirklich hat überhaupt nicht funktioniert. Und andererseits habe ich dann auch wieder gedacht, gut, dann lass es eben, ähm, weil ich habe dafür bisher kein Gefühl. Also die Frage an dich, ich weiß nicht, ob es eine Antwort gibt. Ich habe so ein wahnsinnig feines Gefühl, aber ich kriegs es irgendwie nicht für Geld. Ich bin jetzt auch nicht der totale Amo mit Geld, das bin ich auch gar nicht. Ähm, ich hätte da aber gerne irgendwie so ein Spirit. Äh, meine Mutter hat das zum Beispiel auch. Ähm, hast du einen Tipp? Also ich glaube... jetzt, also jetzt, kann jetzt so Richtung, Genau, also
0: gerade wenn es jetzt... Okay,
2: gut, dass du es nochmal dazu sagst. Ich, auch okay. Okay, aber ich wollte gerade sagen, jetzt gerade einfach <lacht> die nächsten Monate einfach in Chargen. <lacht> ähm, Läuft auf jeden Fall wieder nach nein, oben also irgendwann. ich meine,
0: was man wirklich dazu sagen muss, ich bin deswegen kein Pro, wenn es darum geht, Geld anzulegen, ja. weil ich äh, entgegen aller Empfehlungen natürlich alles auf eine Karte und zwar auf mein eigenes äh, Baby setze. Mhm. Äh, ich habe tatsächlich ja damals einen Kredit aufgenommen und habe alles reingesteckt, was ich habe in Messer und... Äh, setze da auch weiterhin drauf. Von daher bin ich da, glaube ich, nicht der beste Ansprechpartner, weil man sollte ja sein Portfolio ein bisschen diversifizieren. Naja, nee, doch, weil eine äh,
2: sehr weise Freundin zu mir mal sagte, investiere in Inspiration, in dich selber, in Erlebnisse. ähm, Also, du kannst doch in nicht das, was du in dich selber investierst, das kann dir keiner (lacht) nehmen.
0: Ja, also deswegen, ich bin da ja auch total zufrieden mit. Aber ich glaube, was ich weitergeben würde als Tipp, ist, dass wenn du dich damit auseinandersetzt und du hast da halt einfach keinen Draht zu dem Geld und du hast auch keine Lust, der Aktienverläufe jeden Tag zu checken nee. und dann zu gucken, oh, jetzt ist es 10% gesteigert, was ich wiederum witzig finde, aber nee. anderes, <lacht> <lacht> äh, andere äh, schnacke ich verstehe auch, wenn das nicht witzig ist, ähm, dann würde ich, glaube ich, eher gucken, was find, was interessiert dich denn da dran? Mhm. Sind das Unternehmen? Sind das Unternehmerpersönlichkeiten? Sind das Teamkulturen? Sind das Produkte dahinter? Und dann eher halt wirklich auf Produkte zu setzen, die dich halt auch interessieren. Und wenn es dann wirklich um die reine Finanzanlage geht, dann halt mit, mit einem Experten zu gucken, so, keine Ahnung, gibt einen ETF-Fonds, auch. so dann wird das halt was reingepackt. Ne? Ja. Aber dann würde ich mich, glaube ich, ein bisschen von diesem reinen mathematischen Ansatz oder finanziellen Achso, Ansatz ja, das lösen, ich sonst dann gar halt nicht. wirklich dann nee. eher gucken, ja, wofür interessiere ich mich? Und dann da halt, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. So. Ich fand halt, jetzt eben diese beiden
1: Firmen so ganz spannend, weil ich damit ja irgendwas auch verbinde. Jeder Zweite, den ich kenne, Bumbled und ähm, Victoria's Secret, finde ich jetzt einfach auch eine Abgetanung. Trägst abgetan du auch? geht so. ja in so eine <lacht> spezielle ja. Richtung. Nein, da, äh, da ging es vor allen Dingen darum, dass sie die ganze
0: ähm,
1: obere Etage ausgewechselt
0: haben. Ja, aber ich meine, wenn dich das halt interessiert, so. dann würde ich da halt dann auch... Und
2: man muss dazu sagen, dass der Markt momentan wirklich alles andere als ähm, beständig ist. Von ja. daher war dann vielleicht einfach auch der Zeitpunkt jetzt äh, äh, ungünstig in Anführungszeichen. Ja, das wäre Ich jetzt kann schön nicht geredet, weiß nicht, aber ich bin der, halt trotzdem. Ja, hast an du der recht. Stelle, mhm. naja, wenn du, ich weiß nicht, wann du investiert hast, aber wenn du jetzt kürzlich das äh, angeguckt hast, was das Investment wert ist, dann... Ähm, wird es auf jeden Fall nicht gestiegen sein. Ja, ja aber die einzelnen also, Sachen, die
1: die mir geraten haben, die von denen kamen, die ja. sind alle ziemlich solide. Und das Einzige, was ich gemacht habe. Ja, dann weißt du doch, was habe, du machst. Dann hörst ja. du auf
2: die genau. und äh, gehst eben nicht mit, mit dem, was du dann an Ideen hast, weil vielleicht verlässt du dich an der Stelle da einfach auf die anderen. Ich muss auch, auch sagen,
0: aber ich finde halt diesen, den Punkt mit diesen ähm, Zeitpunkten ganz schwierig. Ja. Weil ja, jetzt sagt man gerade, der Markt ist down. Gleichzeitig sagt man ja auch, ja, die ganzen großen Unternehmen sind das letzte Mal auch in der Finanzkrise entschieden. Das heißt, das ist eigentlich die Chance, zu günstigen Konditionen einzusteigen. Ähm, dann guckt man sich Verläufe an und dann... also man so, oh. Ja, nee, aber rückblickend, also man, man weiß es doch halt einfach nicht. Nee. Mhm. Also man weiß nicht, wie sich die Unternehmen entwickeln und ich finde es immer so leicht, wenn man sich dann den rückblickenden Verlauf anguckt und sieht, ja, da war es ja total weit unten, ja da hätte ich ja investieren können, so, du, ne, aber hat, man, hat man ja aber nicht, ne? Nee, also, hätte, hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette und da bin ich halt dann wieder auch komplett raus, also, man kann halt auch nicht in die Zukunft gucken, man mhm. kann nur gucken, glaube ich daran, dass sich dieses Unternehmen so entwickelt und wenn das der Fall ist, dann
2: Ja, im Grunde genommen ist es, also wie gesagt, ich bin ja äh, Fan von diesem Podcast, äh, den ich da angefangen habe zu hören, weil es im Kern erstmal darum geht, wer bist du?
0: Was bist du überhaupt
2: für eine Investorin, Anlegerin oder wie auch immer? Investierst du aus dem Mangel oder aus der Fülle? Ähm, Also erstmal überhaupt zehn Schritte zurückzugehen, um dann irgendwann zu gucken, okay, was ist jetzt das Passende für mich?
0: Ja, und überhaupt sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Mhm. also Und halt nicht sagen, ja, das äh, macht schon der Partner, der gibt mir hier die Tipps rüber und dann gut ist, sondern halt einfach, ja, okay, Mhm. war jetzt in dem Fall so, aber (lacht) 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 nein, war halt einfach, ich meine, es spricht ja auch nichts gegen gute Tipps, aber solange man halt anfängt, das mal aktiv mitzunehmen und sich damit selber auseinanderzusetzen, das ist ja die halbe Miete. Mhm. Und da halt nicht immer abhängig. Ja, es ist nicht so schlimm, also.
2: Also das sagst du, für mich ist das, also, ähm, Angang? das ist schon, ich sag mal, meine Fähigkeiten äh, liegen woanders mm, und das geht aber auch irgendwie, ja, es geht auch irgendwie beides, also das angucken,
1: auf my way. Ja, eben. So. Ist doch gut. Mhm. Dann lass uns doch noch ein bisschen über Mersur reden. Warum ja. sagst du denn Mersor und ich würde mehr Mersor sagen?
0: Oh Gott, ich glaube die Diskussion... Ich, hast du schon tausendmal geführt? Habe ich schon ein paar Mal geführt und ich bin mir noch nicht mal selber sicher, ob ich es richtig
1: ausspreche. <lacht> <lacht> Wir meinen den ja, gleichen Mersor
0: sagen, wenn du zuhörst. Ja,
2: aber was ähm. für ein Zufall auch, dass ihr beide euch da so gefunden habt, wie, also, wie kam das, wie hast du Stella kennengelernt, wie hast du gesagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte, nehme einen Kredit auf, gehe da voll rein...
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine ganz witzige Geschichte und ich habe ja eben gesagt, es gibt keine Zufälle. Ähm, tatsächlich hat meine Mutter, meinem Vater zu Weihnachten einen messor geschenkt und gehörte damit zu einem der allerersten Kunden von Messors. Und ich habe das Produkt gesehen und dachte so, oh, süß, cool, personalisiert und hochwertig. Nee, das qualitativ
2: also muss man sagen, also ich habe einen sehr hohen Anspruch, qualitativ mega.
0: Dankeschön. Also fand ich damals mhm. auch. Und deswegen habe ich gesagt: Ja, cool, nee, das muss ich mir mal anschauen. Mhm. Und habe dann auf der Website tatsächlich die Co-Founder-Stelle gefunden. Mhm. Und dann, es ist wirklich echt die Geschichte, ich muss da immer wieder drüber lachen, weil ich habe die Stelle dann gesehen, habe mir das durchgelesen. Dann stand halt, ne, Finanzbereich, aber halt auch das Unternehmerische und, und das Unternehmen mit Aufwand. Ich sag, ah,
2: cool. und du so, Warte mal, die spricht von mir. Ja, ich war, ich war
0: wirklich so, <lacht> ach, also. Ich bin ehrlich, das klingt jetzt schon ziemlich cool. Und dann habe ich aber natürlich, weil ich kam aus, ich war zu der Zeit noch bei einem Daimler-Startup angestellt. Ähm, Das ist dann ja kein leichter Schritt, wo man sagt, ja, ich bewerbe mich dann halt mal da. Sondern ich war auch sehr zufrieden mit der Position, so wie alles war. Und habe mich dann aber sehr lange da reingefuchst und habe überlegt, ja, wie äh, könnte das aussehen? Will ich das wirklich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das machen. Und habe dann eine Bewerbung rausgeschickt. Und dann kam halt keine Reaktion. Und ich war so... Ich war halt gedanklich quasi schon investiert und habe halt irgendwie gesagt, ja, nee, ich, also ich, hab, ich hatte schon so, ja, und dann die Wachstumspläne und dann gehen wir ins Ausland. Und, also ich war schon so richtig committed und dann kam keine Reaktion, ich war wirklich so, das kann jetzt nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich wirklich sie auf mehreren Kanälen nochmal angeschrieben und habe gesagt, hey, ich möchte dich kennenlernen. Mhm. Ich habe gesehen, was das ausgeschrieben dann haben wir uns getroffen hier in Berlin.
2: Aber wieso hatte sie vorher nicht reagiert? Rückblickend,
0: ich, ich, ich kann sie jetzt auch total verstehen. Ich kann auch nicht leider nicht mehr auf alle Bewerbungen reagieren. Mhm. Es ist einfach, wenn du alleine für alle Bereiche verantwortlich bist, dann ist es einfach nicht möglich. Also es war gar nicht böse gemeint, aber dann haben wir uns getroffen Mhm. und es hat äh, relativ auf Anhieb gut zwischen uns funktioniert. Der Funk ist übergesprungen. Äh, Wir hatten dann ähm, einfach generell zu viel im Prozess, damit das einfach mal geteilt, falls andere auch sich in dem Prozess befinden. Wir haben dann mehrere äh, Workshops zusammen gemacht, um Mhm. gemeinsam halt zu gucken, wie arbeiten wir zusammen, hatten auch eine Art um, Coaching, kann man so einen Coaching-Test, wo man halt guckt, was bin ich für eine Persönlichkeit, was ist sie für eine Persönlichkeit, wie ergänzen wir uns. Mhm, was habt ihr da genommen? Wieder Clifton? Oh, oder? Nee, nee, es nee. nee, war nicht Clifton, es kam von einem Berater. Mhm. Da ist es jetzt zu lange her, das könnte ich gar nicht mehr so mhm. äh, benennen. Und ja, und dann haben wir gesagt, nee, das könnte passen. Und haben dann It's gesagt, a Match. It's a Match. Und sind eingestiegen und das war für mich. Ähm, total aufregend, weil das Unternehmen zu dem Zeitpunkt zumindest, was die Website und die ersten Produkte angeht, ja schon auf dem Markt war. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin nicht, ich habe nicht auf dem Papier einen Businessplan geschrieben, wir haben gemeinsam gegründet, sondern ich bin in ein quasi schon bestehendes, mhm. damals aber noch ganz kleines, noch ein bisschen anders ausgerichtetes Unternehmen eingestiegen und ähm, sie hat mir total vertraut, dass wir gemeinsam da jetzt was draus bauen können. Mhm. Also sie hat mir Anteile von ihrem Unternehmen damals gegeben und was ich da gemerkt habe, und das ist halt auch Teil von diesem Team-Player-Konzept, das mir damals auch noch mhm. so ein bisschen un also nicht ganz so äh, bekannt war oder f- f- vertraut, beliebt, ähm, dass sie halt ihre Bereiche hatte und in denen halt richtig gut war und mhm. ich habe meine Bereiche, in denen ich halt richtig gut bin. Und das zu akzeptieren, sodass ich nicht versuchen muss, dass in sie allen, anders
2: ist, aber du genau. lässt sie und sie lässt dich. Und sie lässt mich
0: und sie vertraut mir und dass wir halt so erfolgreich sein sollen, weil ich habe vorher immer versucht, irgendwie in allen Bereichen sehr gut zu sein, mhm. weil ich halt nicht ab- loslassen konnte. Und das kostet halt auch sehr viel Energie, wenn du immer überall gut sein möchtest. Und dann aber zu sagen, nee, ich muss Marketing gar nicht gut können. Das macht Stella. So, das hat mir irgendwie total viel Erleichterung gegeben und es auch noch mal halt so hin zu diesem Teamgedanken mir leichter gemacht da. Um empfänglich für zu werden. Und wir haben halt am Anfang, weil wir es uns nicht leisten konnten, uns ein Gehalt auszuzahlen, ähm, uns dafür entschieden, Nebenjobs anzunehmen. Mhm. Und so bin ich dann damals zu Blackboard gekommen. äh, Auch eher per Zufall und jetzt rückblickend echt äh, Glückstreffer, ähm, weil ich ehrlicherweise... Ja, deine Fähigkeiten und Stärken
2: da nochmal weiter noch mal ganz anders schleifen konnte. Genau, und, und
0: ich konnte halt da super viele Learnings irgendwie auch immer wieder mitnehmen und dann halt bei Mersor umsetzen, aber halt auch andersrum von Mersor dann bei Blackboard irgendwie mich mhm. einbringen und ähm, also es hat dann alles echt gut funktioniert und inzwischen haben wir... Gibt es äh, euch ja schon
2: ein paar Jahre gibt's auch.
0: Gibt es uns ein paar Jahre, ich mache das Vollzeit, wir sind ja 20 Mitarbeiter, also da hat sich jetzt einiges getan. Ihr seid zuverlässig ähm, gewachsen, genau. Genau, also echt... Echt spannend,
1: ja. Ja, und erzähl noch mal ein bisschen, was ihr genau macht. Also ja. für
0: die, die noch nicht jetzt parallel gegoogelt haben. Elevator-Pitch. <lacht> ich ich habe so viel gepitcht, ich kann nicht mehr pitchen. Aber ähm, was wir im Groben also, machen ist, ähm, wir kümmern uns um das ganze Thema Geschenke. Und zwar war es jetzt sehr lange so, dass es auf dem Markt eigentlich so zwei Lager gibt. der eine Das eine Lager ist das ganze Thema billige ramsch Geschenkartikel made in China, und irgendwie deine Handyhülle dann für 5,76 Euro mit einem krummen Preis äh, angeliefert und auf der anderen Seite halt aber sehr, sehr teure Produkte. Und wir haben dann gesagt, okay, äh, wir wollen uns für wirklich hochwertige, aber trotzdem auch preislich faire, also wir sind sicherlich nicht günstig, das wollen wir aber auch nicht sagen. Nee, aber halt, ihr seid fair. Also, ja, genau, finde ich mit fairen Preisen, die aber mhm. halt auch für die Qualität dann auch stehen, uns einsetzen und das ganze Thema Geschenke halt abnehmen. Und daraus resultierend haben wir halt wirklich gesagt, wir haben nicht nur kuratierte Geschenksets und personalisierte Produkte, sondern wir wollen auch das Thema Geschenkmanagement angehen. Und arbeiten jetzt gerade im Hintergrund wirklich daran diesen gesamten Geschenkprozess auch mit KI, ne, Künstliche Intelligenz, wirklich weiter auszubauen. Bauen und zu gucken, dass der Kunde smarte Geschenkvorschläge bekommt, äh, dass man. Automatisch? Bekommt. Ja. Also, wir also Stichwort Haushaltsdauer. Ja, zum Beispiel. Genau. Okay. Caesar also, sieht, Caesar sie wittert Großes. <lacht> Zukünftig bekommt ihr mal regelmäßig Nein, to so the so. date passende Geschenke. Ja, exakt. Also okay, du kriegst dann, dann im Zweifelsfall eine push benachrichtigung wo dann steht, hey. Nee, dein, Michael kriegt die, das ist also, <lacht> schon verstanden. Du kannst es auch für, in seiner Kind sein für dich mhm. einrichten mit seiner Kreditkarte. Mhm. Ähm, oh, nee. <lacht> ja, <lacht> nee, aber dass man halt äh, datengetriebene Geschenkvorschläge bekommt mhm. und wir halt. Und das wollen wir am Ende machen, halt Menschen durch Geschenke zu verbinden und da den Fokus drauf zu setzen, weil Schenken ist was super, super Positives, wir machen Schenken immer nur, um Beziehungen zu stärken, es gibt gar keinen anderen Grund für Geschenke und trotzdem ist es für viele Menschen irgendwie negativ notiert und das wollen wir ändern. Das stimmt, was heißt negativ? Notiert, die haben das Gefühl, die schenken das nicht das Richtige. Mhm. Genau, es ist es ist Stress, es mhm. ist last minute. Äh, Gerade bei Männern, die laufen dann doch irgendwie wieder in den Douglas-Store und holen irgendeine Gutscheinkarte. Mhm.
2: Ähm. Ich habe da mal gearbeitet, vor Weihnachten, ich kann das bestätigen. <lacht> ah, das
0: <lacht> schön. Kann mal am 24. morgens die Herren
2: rein und einmal Chanel Nummer 5, mhm. gerne ja. pompös verpackt. Okay, mhm. kein ja. Problem. Gern, Ich mach's
0: gern. Noch ein gern. <lacht> ja, Nein, das ich meine, äh, spricht auch gar nichts gegen äh, mein gutes Parfüm oder sowas, aber ähm, es geht halt häufig darum, dass Viele halt dann nicht den richtigen, keine richtige Idee haben, mhm. gerade wenn man lange in einer Beziehung ist. Und da schließe ich mich selber ein, irgendwann so nach zehn Jahren. Oh, jetzt haben wir ja schon zehnmal Geburtstag, zehn Jahre Jahrestag und Weihnachten. So was soll ich jetzt schenken? Ne? Also, es wird dann irgendwann schon stressig, da was rauszusuchen. Und deswegen sagen wir, wir übernehmen die Suche nach wirklich besonderen Produkten, besonderen Ideen und möchten es dem Kunden da quasi leichter machen. Und ja, wir setzen da tatsächlich auch uns sehr stark ein für Female Empowerment. Also wir haben sehr viele ähm, frauengeführte Unternehmen bei uns im Portfolio, viele auch Mütter, die sich irgendwie gerade selbstständig gemacht haben, die aber eine sehr, sehr hohe Qualität dann zum Beispiel erbringen können. Und ähm, ja. Auch
1: spannend. Und geht das dann auch in so eine Richtung vom Personalisieren, ähm, dass ihr dann schon... Wisst, also so auf Deutsch wie beim Online-Shoppen, die, die sich dafür interessiert haben, interessieren sich auch für das, also... Das heißt,
0: wenn du deiner Frau letztes Jahr das geschenkt hast, dann wäre das jetzt eigentlich noch mal das geile Add-on. Genau, also das wissen wir natürlich, was halt häufig zusammengekauft. Also das (lacht) weiß man inzwischen immer schon, was irgendwie einfach häufig Mhm. zusammenverkauft wird. Ähm, Wir wollen aber, also wir sind ja gerade daran, die Features zu entwickeln. Das heißt, davon Mhm. sieht man noch nicht so viel. Mhm. Ähm, Wir sitzen aber auch daran, das mit Attributen zu versehen. Dass man halt sagt, okay meine Mutter ist 60, wohnt in Buxtehude, mag golfen und Katzen. Ja. So dass man das ein bisschen anreichert mhm. und wir dadurch halt die Treffergenauigkeit noch ja. weiter erhöhen genau. können. Also ja. kein ja. Das cool. Hundehalsband. Ja. Aber
1: mir war auch Hundehalsband. Nee, aber ich finde das total ähm, abgefahren. Also den Leuten das abzunehmen äh, und sie damit froh zu machen. Also ja, genau. vor Dingen alle also Beteiligten, die, die das Geschenk bekommen und die, die das Geschenk organisiert bzw. bezahlt haben, genau.
0: ähm, nimmst ja irgendwie auch nicht viel Druck. Ja, total. Und ihr wollt es halt wirklich schön machen. Das heißt, es kann halt alles eingepackt werden als Geschenk. Es gibt handgeschriebene Karten, die man beilegen lassen kann. Ähm, also es, ist, es geht uns wirklich darum, diesen Geschenkeprozess so leicht und angenehm wie möglich zu machen. Ja. Okay. Und was sind eure Hauptprodukte? Also was sind die Bestseller? Um, das variiert natürlich auch zu, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Ja, mhm. um, aber der Schlüsselanhänger, den meine Mutter damals uh, meinem Vater immer, ne? geschenkt das hat, sich, ja. der, da hatte sie einen guten Riecher. Der mhm. ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Das aber Herz oder dieses Schlüssel? Beides, mhm. beides. Also Schlüsselanhänger sind schon einfach ein tolles Produkt. Mag mhm. ich auch selber mhm. am liebsten. Dann aber natürlich alles, was so Schreibwaren, Notizbücher, mhm. Handyhüllen, Und dann halt die Sets, die kuratierten Sets einfach, wo dann halt ein Schlüsselanhänger, eine Kerze und eine Karte halt irgendwie schon vorgepackt sind. Also das sind so die Hauptprodukte. Cool. Haben wir das schon?
2: Ja, kleiner Shoutout. Wie heißt die Website? www.mersa.de
1: Wir haben das ja auch schon mal benannt.
2: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich, ich hatte auch ein witziges Erlebnis mit einer sehr guten Freundin, die nach sehr kurzer Zeit von ihrem damaligen Freund, und also heute immer noch Freund, aber die kam nach kurzer Zeit, einen Haustürschlüssel von ihm und ich war eh schon so schmelz und wie süß und so weiter. Und dann zeigte, äh, bommelte sie damit so vor meinem Gesicht rum und dann sah ich da von euch den kleinen Schlüsselanhänger oh Gott, ja. dran. Mhm. Das also war ich total... Ich sagen, das
0: ist wirklich, das sind so die Geschichten. Ja, weil wir halt ja, wir haben es aus dem Wohnzimmer rausgestartet. Ne? Also oh. wir saßen da lange ja, und, und ich... Die, ich habe die auch noch. Ich hasse Handarbeit. Ich habe <lacht> ja, okay, cool. den ganzen Tag am Computer sitzen, das macht mir gar nichts aus, aber dieses Hände schon oh, ganz schlimm. Aber am Anfang kann man sich das nicht aussuchen. Ich habe auch personalisiert, ich habe auch eingepackt. Mhm. Ähm, es tut mir leid für alle, die meine Pakete bekommen <lacht> haben. Aber <lacht> ich habe die gar nicht gemerkt Inzwischen kann ich auch das äh, gut ähm, aber. <lacht> ähm, also wir haben das halt so klein gestartet und mhm. jetzt langsam sind wir halt an einem Punkt, dass halt Leute uns erkennen, dass sie sagen, ja, wir kommen extra halt für euch dann zu einem Pop-Up-Shop oder sagen, ja, wir haben schon so viel bei euch gekauft und mhm. ich freue mich da wirklich Kiss. so sehr mhm. über jeden einzelnen Kunden, der uns das irgendwie widerspiegelt. Mhm. Um, das ist echt, das ist so ein richtig Ein Geschenk. Ja, das ist ein Geschenk mhm. für mich. fühlt
1: das oben auf. <lacht> ja. <lacht> Brauchen wir es mal jetzt abkürzen.
0: Tja, mhm. so, ich glaube... Liegt noch,
2: was, liegt noch was oben, will noch was raus.
0: Ich, ich glaube nicht, aber äh, nichts Wichtiges vergessen. <lacht> ach wichtig, ich glaube, da gibt es nichts Wichtiges. Es ist immer wieder schön, da mit euch einfach zu reden und zu teilen. Und wenn man das äh, fortsetzen möchte, dann lade ich alle ein, meinen neuerdings öffentlichen äh, Instagram Account zu mhm. folgen. Mhm. Äh, ich bin da noch ganz aufgeregt, weil ich habe den erst vor einer Woche auf öffentlich geschaltet, äh, nachdem ich davor nur meine paar. Freundchen hm. als Follower hatte. Und mhm. das, ich bin es noch gar nicht gewohnt, dass da halt jetzt Leute sich meine Stories angucken, die ich nicht kenne, schicken. die mir Nachrichten schicken. Ich bin da noch äh, ein Newbie, was das mhm. angeht.
1: Wir, adden, wir fügen dich gleich hinzu. Ja, genau. Ich
0: freue mich da über den Austausch. Ja, der heißt wie
1: dein neuer Instagram. Ja, das okay. ist natürlich
0: fair. lisacristina.x. Oh. Lisa, Christina. Oh. Christina mit Ch? Mit K. Mit K. Lisa,
2: Christina.x. Genau. Gut, dann und für alle, die unseren vergessen haben, das ist echt <lacht> Unterstrich Podcast. Und wir werden dich natürlich auch hinzufügen. Mhm. Ähm, sofort, dass wir, ähm, ja, dann könnt ihr auch bei uns einfach gucken.
1: Das findet ihr dann da. So, jetzt sind wir hier in so einem Coworking-Space. Hast du uns netterweise eingeladen, Lisa. Und äh, das jetzt ein hier Angst Angst zu, Ich habe ein bisschen Angst zu Räuchern. Weil das also wahnsinnig modern und ein bisschen ähm, steril ist, jetzt auch falsch ist, aber... Ähm, wir machen es trotzdem, weil wir reißen die Trassentür auf. Mhm. Das haben wir ja, schon das. am Anfang gemacht. Äh, was möchtest du denn befeuern? Also, was darf größer werden? Wenn gleich Feueralarm kommt, dann wundert euch nicht. Dann hätten wir das auch mal gemacht.
0: Was ich befeuere, Also, das ist jetzt eher im Sinne, was möchte ich stärken und nicht was ja. möchte ich verbrennen, oder? Ja, also, du kannst okay, auch was du kannst auch bei, etwas loslassen. Wir sind also ein bisschen dahin gekommen. Nee, dann äh, befeuere ich ganz viele neue, junge Gründerinnen. Ah, schön.
1: Die Frauenenergie. <lacht> aber sowas soll.
2: An der Gründer. So, ich würde sagen, dann, dann lass fackeln und lass das Ding oben angehen. Ja,
1: genau. Okay, wir haben <lacht> es alles gesagt jetzt, wenn das Ding lauter wird da oben. Ja, guck mal, kommt schon der Alarm. <lacht> ja,
0: ja wie schön. Herzlichen wow, Dank. Also ich, ich
1: habe echt größten Respekt. Ja, Lisa, vor dem, was du gemacht hast und machst. Total toll. Danke dir. Ja. Vielen,
0: vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich glaube auch, da
2: wartet noch Großes. Ja. Also wir checken dann in einem Jahr mal wieder ein und gucken, was passiert ist. Hm.
0: The pressure's on. <laughs> <laughs> no, no, ich auch nicht so. Ich wollte gerade sagen, pressure. I think you can handle it. <laughs>
1: Nein. Super. Sehr schön. Vielen Dank, Lisa Meisner. Vielen, vielen Dank.